Quando a gente fala de Customer Experience, experiência do cliente, a gente está falando de estratégia e a gente está falando de uma mudança de cultura. As pessoas às vezes falam, ah, mas não tem dinheiro. A gente não tem como investir. O dinheiro na organização, ele, ele tem. Talvez ele esteja no bolso errado. Esteja no bolso da ineficiência, no bolso da rechamada de um atendimento, da não qualidade. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, diretamente do estúdio da McKinsey em São Paulo. O tema de hoje é como alavancar uma melhor experiência do cliente em companhias B2B e como essa estratégia tem trazido ganhos para toda a cadeia produtiva. Este episódio faz parte da série Experiência do Cliente em B2B, que abordará o tema nas mais variadas indústrias. Para a conversa de hoje, estão aqui com a gente Fabrício Dori, sócio da McKinsey em São Paulo e líder de Product and Customer Experience. Bem-vindo, Fabrício, tudo bem? Obrigado, Mariana, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da, do que está acontecendo nesse espaço né, de experiência do cliente em B2B e quanto a gente tem aprendido em B2C né, e como isso está indo para o B2B, mas a gente fala um pouco mais daqui a pouquinho. E também Adriano Canella, sócio da McKinsey em São Paulo e líder de Marketing Sales em B2B para América Latina. Bem-vindo, Adriano. Tudo bem? Muito obrigado, Mariana. Tudo bem, tudo bem. Muito prazer estar aqui com todos vocês para a gente discutir esse tema tão intrigante. E eu, particularmente, adoro falar do agronegócio. O nosso case hoje vai ser sobre agro, então tem bastante coisa interessante para a gente discutir. Muito obrigado. Muito bem, o prazer é todo nosso. Estamos recebendo também a Luciede Manduca, que é diretora executiva de marketing e experiência do cliente na Iara Fertilizantes. Olá, Luciede. Também um prazer recebê-la. Olá, Mariana. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Agradeço a Mackenzie pelo convite. Vai ser demais falar desse tema, que é minha grande paixão aí. E no B2B a gente precisa acelerar esse tema. Então, vamos bater um papo aí, esclarecer algumas dúvidas que as pessoas ainda tenham sobre o tema. É isso aí. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, Fabrício, essa primeira é para você. Depois de virar uma marca característica do varejo, a experiência do cliente tem se tornado um tema muito frequente também no B2B. Por que isso? Essa é uma boa pergunta para começar, na verdade, né? Eu acho que o que tem acontecido, de uma forma geral, é uma transformação do próprio espaço do B2B, é, muito impulsionado pelas mesmas, vamos dizer assim, pelas mesmas influências que aconteceram no B2C. Então você tem a transformação digital, você tem uma explosão de, de startups, né, novos players é, que estão desafiando né, esse espaço e trazendo um novo patamar de experiência do cliente, nova, uma nova expectativa em relação à experiência do cliente. Isso tem é, alguns desdobramentos, né? acho que tanto é, no aspecto da, da jornada né, do, do, do cliente, da jornada dos diferentes stakeholders, né? o B2B tem muito mais stakeholders com características diferentes, e a própria experiência de software mesmo. Né? É, o software que vem das empresas de natureza nativas digitais é um software que tem um cuidado maior de desenvolvimento, uma tecnologia que muitas vezes é mais avançada, porque eles começaram a fazer isso depois, enfim. Então acho que isso vem, de certa forma, influenciando, mas, é, acho que além disso, todo o tema da, de, de avanço de tecnologia mesmo. Né? A tecnologia hoje permite fazer coisas que já foram muito exploradas né, no universo B2C. É, por exemplo, machine learning, por exemplo, uso né, de dados de uma forma bastante pervasiva. Né? Então, acho que essa soma desses fatores está realmente trazendo a, o impacto e a mudança para o B2B. Certo, ótimo, obrigada. E Luciede, para conectar um pouquinho com o que o Fabrício falou, como é que a experiência do cliente ela é tratada, trabalhada dentro da Iara Fertilizantes? 
Muito bem. Antes de falar especificamente como é o tema, né, eu quero só dar uma contextualizada. Quem é a Iara? Então, a Iara é líder mundial em fertilizantes, uma empresa norueguesa, centenária. Aqui no Brasil, a gente tem estruturas tanto de produção, de fábricas, né? então a gente está falando aí dos colaboradores de operação, a gente tem centro de excelência, nós temos escritórios. Então, é uma grande estrutura aí servindo ao agronegócio na produção de fertilizantes. Como é que entra o tema aí de experiência do cliente dentro da nossa história? O agronegócio aí, falando de fertilizantes, e não é diferente nas outras empresas, é um segmento muito relacional. A Yara já vinha há muitos anos tendo um reconhecimento de marca muito forte, os clientes, sim, tendo ela como líder, não só no produto, mas também de marca, mas em torno mais ou menos aí de 2015, 2016, a gente começou a ver que para além do produto, a gente precisava entender esse cliente que nos admirava tanto. Que necessidades eram essas que começavam a surgir do que o próprio Fabrício falou, né? As coisas estão mudando, né? Tecnologia, o mundo está transformando. Então, em 2016, a gente revisitou a nossa estratégia, o cliente passou o centro da nossa estratégia e aí, de forma prática, houve a criação de uma área de experiência do cliente. Na época, eu vindo de outro segmento, eu trabalhei 19 anos em telecomunicações, na indústria de B2C, e ingressei aí no agronegócio, na Iara, para construir essa área. E, ah, mas é uma área? Na experiência do cliente é uma área? Não, não é uma área. Mas é uma área que começou, assim, a trazer método para que a empresa entendesse, para além do olhar do produto, né, da, da inovação e da tecnologia de produto, que era esse cliente que estava na ponta, que necessidades eram essas e que transformações a gente precisava fazer dentro da empresa. E só para terminar, para falar assim, a gente sempre foi muito focado em produto e o ciclo de vida de produto é cada vez mais curto. Então, o que vai mudar esse jogo, o que vai virar esse jogo, o que vai fazer com que uma empresa seja de fato líder é realmente entender o que está na ponta aí, as dores e as oportunidades nesse olhar junto ao cliente. Perfeito, muito obrigada. Adriano, você que acompanha aí muito de pertinho o segmento do agronegócio, qual tem sido o incremento nos resultados do setor a partir desse foco na experiência do cliente? Perfeito. Mariana, é, é bastante complexo você traduzir o sucesso na experiência do cliente a um número, a um resultado, a um impacto né, bastante específico. Agora, tem jeitos de se mensurar. As empresas mensuram através de pesquisas de satisfação, NPS, e tudo isso ajuda muito a você ter o acesso correto ao mercado, a oferecer a melhor proposta de valor para o teu cliente. O que a Luciede falou é o que todas as grandes empresas do agronegócio estão buscando. Hoje, se você pensar na cadeia do agro, todo mundo trabalha no sentido de atender melhor o agricultor que está na ponta. Então, você tem grandes produtores de fertilizantes, de sementes, de defensivos, você tem distribuidoras, você tem revendas, cooperativas, e todas elas têm como objetivo entender a jornada do agricultor. Quais são né, as dificuldades que ele tem ao longo da cadeia e prover para cada um desses steps da cadeia de valor a melhor proposta de valor. Então os resultados estão aparecendo sim. Cada empresa tem o seu nível de maturidade. O Fabrício comentou no, no início, a gente vai falar ao longo dessa conversa com toda certeza a questão de dados, maturidade de dados, quantas empresas estão preparadas. Mas o resultado é claro e eu concordo muito com a Luciedia. Os ciclos de produtos estão cada vez menor. Você conhecer o cliente e ter essa assertividade na tua oferta, na tua proposta de valor é fundamental. E é o que as empresas estão buscando. Eu queria pegar um gancho rapidinho do que a Luciede comentou e o Canela. É muito interessante porque a experiência do cliente, e a gente vê que existe uma... Você falou do tema de maturidade, né? Existe uma evolução, e Luciede você deve ter visto desde o início né, do ciclo né, e evolução disso na Yara. Você normalmente cria uma área né, focada na experiência do cliente, mas você quer que a organização inteira Viva a experiência do cliente. É o que a gente fala e, enfim, é, compartilha sobre o método da Disney. Né? A Disney diz que, na verdade, 
todas as pessoas da organização. Então, quem está lá na ponta, atendendo, né? então, quem foi no parque da Disney vai lá. Né? Então, é super bem tratado, às vezes, por uma pessoa que está fazendo uma função de front, é, que não tem nada a ver com a venda de ticket ou algum tipo de atração, por exemplo. Né? Então, esse foco né, para que todos estejam envolvidos, só que isso você precisa começar com uma área né? que vai criando e vai, vai mudando a mentalidade, o mindset. Você chegou a ver essa evolução é, é, nesse formato, Luciana? É uma curiosidade. Obrigada pela deixa, Fabrício. <risos> é, é muito importante que a gente fala assim, a ah, experiência do cliente é uma palavra da moda, é só ter uma área, é só ter uma pesquisa de NPS, né? Para quem não sabe, NPS é o Net Promoter Score, mas não é por aí. Quando a gente fala de Customer Experience, experiência do cliente, a gente está falando de estratégia e a gente está falando de uma mudança de cultura. E mudança de cultura é essa que não é só de quem está ali no front, no dia a dia do cliente, uma equipe de vendas, uma equipe de atendimento. A gente está falando de realmente uma mudança de toda uma organização. Eu faço uma analogia sempre assim, há um teatro acontecendo, a peça está perfeita. Mas e o bastidor disso? Desde quem limpou o teatro, quem fez o script, preparou as roupas. Então, trabalhar a experiência do cliente é trabalhar a cultura. Cultura leva-se tempo para fazer, isso é uma outra coisa. As empresas entendem que criei uma área de uma hora para outra, as coisas vão estar resolvidas e não é assim. Então, um trabalho realmente de aculturamento. O que, que é a experiência do cliente? O que, que é o cliente? Inclusive, né, trazendo a minha jornada desses cinco anos dentro da Iara, a gente não sabia nem bem quem é o cliente, quem é o parceiro de negócio, que é peça fundamental nessa relação, mas é um parceiro de negócio, não é o cliente, mas quem consome o seu produto. Falando ainda de agronegócio, o caminhoneiro, peça fundamental, é quem vai lá entregar o seu produto para o cliente. Como é que a gente está vendo esse touch point, esse ponto de contato? Vou usar uns termos em inglês, porque a gente usa bastante quando a gente fala de Customer Experience, experiência do cliente. Então, qual que é esse ponto de contato? Então, assim, então, de novo, a experiência do cliente não é construir uma área, a experiência do cliente é mais do que isso, é uma mudança de cultura, precisa muito do RH, precisa muito de uma liderança ativa, visível, que fale sobre o tema e tem que ter dados, que é uma outra coisa. Por que, que muitas vezes a gente tem dificuldade em falar de experiência dentro do cliente na empresa? Experiência do cliente, ah, vamos fazer um, vamos mandar uma cartinha para o cliente, vamos comemorar o aniversário dele. Não é. Experiência do cliente tem que se traduzir em informação, tem que se traduzir em negócio. E aí, no caso da Yara, hoje, a gente tem alguns indicadores de NPS, satisfação, a gente faz o acompanhamento de churn, taxa de recompra, faz o LTV, que é o tempo de vida do cliente, qual que é o valor que esse cliente vem gerando para a empresa. E uma outra coisa que eu acho importante também, o cliente não tem sempre razão. Que essa é uma... Ah, o cliente tem sempre razão? Não. Mas a gente precisa saber que expectativas são essas que a gente está criando nesse cliente, alinhar muito bem isso e saber que clientes diferentes demandam coisas diferentes. Qual é a nossa proposta de valor? Que segmentos de clientes eu tenho dentro de uma organização? Porque a gente tem diversos tipos de clientes. Um quer velocidade, o outro quer consultoria. Então, entender esses segmentos de clientes para ter uma proposta de valor clara é fundamental. E a gente, como Yara, vem avançando bem aí nesse sentido. Inclusive de mudança de estrutura de organização. Para que a gente consiga atender diferente o cliente. E um comentário no que a Luciede falou. O agro ele é um mercado bastante fragmentado, se a gente pensar. Porque diferentes culturas têm diferentes demandas, diferentes regiões têm diferentes demandas. Hoje a gente tem uma população, o agricultor bastante jovem surgindo, que é uma mudança de geração. Com mais tecnologia também. O agricultor jovem está muito mais propenso a ter uma adoção de machine learning, por exemplo, que se você conversar com um agricultor que faz 30, 40 anos, que tem a mesma cultura, o mesmo manejo, ele tem uma dificuldade de adotar essa questão tecnológica. Então, essa transformação que o agro está passando, na minha visão, é um momento super propício para foco em experiência do cliente, porque a personalização, a exemplo do que já tem no B2C, vai ser fundamental para ganhar o jogo. 
E você sabe, é interessante, né? Esse tema tá levando, tem, tem vários membros da conversa, né? Quando a gente fala de, de experiência do cliente, é, inevitavelmente você fala de segmentação, né? Você trouxe muito bem, Luciano, o tema dos do diferentes. E eu queria até dar um passo para trás aqui e falar duas coisas. Acho que primeiro, desmistificar um pouco a questão do B2B, né? Porque todo mundo pensa que B2B né, é tudo a mesma coisa, né? E B2B tem um monte de, de, nuances, de situações, né? nuances. Cabe situações muita de, coisa no B2B. Cabe muita coisa, <risos> exato. Então tem muitas situações diferentes. Quando você pega o universo do agro, então, aí você quebra mais ainda, tem um universo. Quando a gente faz estudo, pesquisa com o cliente no agro, vocês devem ter visto, Canela, certamente a gente já discutiu sobre o tema, você vê que você tem perfis comportamentais, por exemplo, de fazendeiro, você tem stakeholders diferentes, né? como você mesmo disse, né? você tem o caminhoneiro, você tem a pessoa do distribuidor, você tem o agente né? que vai lá, vai na fazenda e conversa com, com o produtor, e você tem diversos tipos de fazendeiro, por exemplo. Né? Você tem o fazendeiro mais jovem, que é mais adepto à tecnologia, que está mais antenado, você tem, às vezes, um... Como é comportamental, você pega, às vezes, até um fazendeiro mais velho, de outra geração, que também adora tecnologia, só que vive, tem uma outra condição, de repente uma fazenda muito maior. Então essa questão da, da identificação do perfil de comportamento é fundamental, né? Porque aí você consegue, de fato, personalizar os serviços, criar uma oferta que é realmente orientada à necessidade de cada um desses segmentos, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? A gente empacota muito ali, né? Uhum. É, é tudo é agro, né? É tudo é fazendeiro. Ô Fabrício, <risos> eu vou te interromper, eu quero pegar um gancho com essa questão do entender o cliente, a gente falar o café, né? O produtor do café, e de, mesmo do café, você tem várias variações lá dentro, o cara tá mais tecnologia, o tipo do cultivo. E é, é muito importante esse conhecimento do cliente, até para saber aonde a gente investe enquanto organização, onde a gente coloca foco e como faz esse investimento. Se você para para pensar, todo mundo é, é produtor rural, todo mundo tem a mesma necessidade, eventualmente você pode estar investindo mais dinheiro para uma coisa que não necessariamente é a proposta, é o que o cliente quer. E a gente recentemente, nós fizemos uma identificação de personas e de segmentos e a gente viu claramente um grupo de clientes que ele quer velocidade ele quer praticidade. Um outro grande grupo que ele quer quase um consultor, alguém que entenda a fundo do negócio dele que vá lá e que passa um, faça um serviço de consultoria. E são dois tipos de atendimento que requerem investimentos da organização totalmente diferentes. Velocidade. E a gente, exato. E a gente, habilidades. Habilidades diferentes. E a gente vinha de um pressuposto que somos uma empresa knowledge growth. A gente acredita que o conhecimento faz crescer. Então, toda a equipe tinha que estar muito preparada tecnicamente, consultiva. E a gente falou, não. Tem um outro grupo de clientes que é significativo que não quer. Ele sabe que produto ele quer e ele quer a velocidade. Então, de novo, é conhecer esse cliente a fundo, fazer essa segmentação e um pouco mais além, entendendo persona, tecnologia e tal, é fundamental. De novo, inclusive para você saber onde investir, como investir e fazer as métricas corretas. E quem sabe, pode até fazer uma economia num determinado lugar e reinvestir no outro. Perfeito. Enfim, aí... N possibilidades. É uma jornada, é né? É uma você... jornada. Ah, e eu acho uma que é jornada. isso. E acho que essa é, essa é a palavra-chave, né? É uma jornada. Eu acho que o grande equívoco que a maioria das empresas tem é de achar que é uma coisa que é rápida. Basta ter alguém de mercado com experiência no tema e que de uma hora para outra a coisa vai acontecer. Não é assim. Né? São passos para frente, passos para trás. É uma jornada e a gente precisa seguir em frente. E o importante é que não tem fim, né? Porque esse mercado é dinâmico. Então, assim, vai isso mudando, não tem né? fim. Eu queria pegar um gancho com a Luciede e entender, a gente falou bastante, e eu concordo com você, o mercado do agro é bastante relacional, né? ele ainda é dependente do relacionamento, é, mas por outro lado nós temos essa massa de dados, tecnologia, machine learning, agricultura de precisão, tudo entrando. Quais as barreiras que vocês encontraram na Yara para fazer esse balanço ideal? Hoje está muito em moda a palavra omnichannel, né? integração do físico, digital, modelo híbrido de atendimento. 
Como é que vocês balancearam esses dois pontos e fizeram o trade-off para a implementação do... Excelente pergunta, Adriana. <risos> eu acho assim, de uma forma geral, e eu vou, falar, eu vou meio que dividir pré-pandemia e pós-pandemia, né? Eu acho que assim, no pré-pandemia, sim, uma questão cultural muito forte, né? Ainda mais eu vindo de um segmento de inovação, tecnologia, como eu disse, né? Telecomunicações. Está sempre mais à frente ao tempo e eu cheguei. E para mim, várias coisas eram... Né, triviais, eram assim, não, aqui no agronegócio, e-commerce não funciona, marketplace, exato, exato. régua de Muitos relacionamento de com tabus, cliente, né? muitos mitos. Você deve ter escutado, aqui é diferente. Aqui é diferente, é. churn, né, <risos> né? Exato. o churn, né, que é um indicador muito forte da área de serviços que mede a recompra, né, uhum. e tal, essa palavra no dicionário de inglês não existe, você tá inventando, e eu tô falando isso, que eu, eu falo isso lá internamente, o pessoal morre de rir, mas é isso, né, então pré-pandemia, ele tinha essa coisa, aqui no agro não é assim, o cliente não aceita, a gente tem que ter olho no olho, nada diferente disso, tirando a parte de tecnologia em maquinário, em produto, não vá trazer digitalização para relação com o cliente que aqui não funciona. E aí veio a pandemia, que eu falo que foi um dos grandes presentes, porque ela deu uma chacoalhada teve, naquilo que eram jeito, as nossas né? grandes crenças, não tinha jeito. Ou você se relacionava através dos meios digitais, live, o próprio vendedor virou um vendedor à distância, exato, né? Exato. Todos os grandes eventos que aconteciam de forma presenciais, nós levamos para o ambiente digital e eventos que eu colocava 100 pessoas, mil pessoas, 800 pessoas. Então, a questão de escalar muito desse relacionamento acabou aconteceram. Então, acho que antes teve muito trabalho do convencimento, de tentar mostrar que outros segmentos era uma evolução natural que acabaria acontecendo, mas muita dificuldade. Eu acho que a liderança tem um papel-chave. Então, a dica que eu dou, assim, precisamos trabalhar primeiro o entendimento da liderança, de que experiência do cliente é para trazer no final o resultado financeiro. É para fazer com que a gente consiga reter mais clientes, aumentar o ticket médio do cliente e fazer com que esse ciclo de investimento ele aconteça. Mas, de novo, realmente a pandemia veio para daí sim acelerar uma série de coisas, como, por exemplo, o Omnichannel, que é, na verdade, a integração de canais. Você tem diversos canais de atendimento para o cliente, você tem o presencial, você tem o atendimento de call center, você tem lá o marketplace, o e-commerce, e o cliente se serve daquilo que, para ele, naquele momento, é o melhor. É fácil? Não é. Porque a gente ainda tem ainda uma cultura muito relacional, tem ainda uma série de paradigmas que precisam ser quebrados, mas o que a gente está fazendo cada vez mais é inverter o olhar. Não é mais eu, indústria, não é mais eu, produto. O poder está na mão do cliente. E esse cliente está demandando um relacionamento diferente que sejamos nós a oferecer para ele e o cliente vai fazer a escolha de onde ele se enxerga. E a gente viu que a gente fala algumas porteiras estavam fechadas para as empresas do agro. E com a questão da gente ir para o digital, fazer live e tal, muitas relações acabaram sendo restabelecidas, inclusive. É interessante o que você está comentando e, na verdade, queria mencionar dois pontos. Que um deles é muito comum, eu vejo isso muito no mercado de uma forma geral, essa quase que essa dicotomia assim da... Eu sou totalmente atencional e na atenção assistida, eu preciso migrar para um modelo que é completamente digital. Binário, né? né? Exatamente. E, essa, e o que a gente vê, na verdade, é que mesmo no universo B2C, pegando algumas das referências né, do do B2C, várias empresas ou vários segmentos migraram para esse modelo em que é mais híbrido mesmo, né? Então você tem é, um suporte de ferramenta digital, por exemplo, no caso do agro, você tem um agente, a pessoa que está em contato com o fazendeiro, por exemplo, o produtor, poderia estar tá ali sem, uma, um, sem dados, por exemplo, né? E hoje você pode é, criar uma plataforma em que essa pessoa tem acesso a dados, tempo real, em satélite, e consegue fazer um processo de venda, um processo de discussão, um processo consultivo muito mais interessante muito mais rico, né? 
O segundo ponto que eu queria comentar, né, você falou a questão dos tabus, é, me lembrou, a gente publicou um, um artigo recentemente em que fala dessa quebra do paradigma do e-commerce no B2B. Eu anotei aqui para poder comentar, né, que eu imaginei que o tema fosse surgir na nossa conversa. Então tem cinco mitos e cinco verdades. O primeiro mito é que a maioria das companhias B2B não oferece e-commerce. Né? E o que a gente viu na nossa pesquisa é que 65% das companhias B2B oferecem e-commerce já no mundo de hoje. O segundo é que os compradores, né, ou quem está do outro lado, o consumidor, quer essa, esse face-to-face, -face, né? o uhum, rosto, o cara a cara ali, né? exatamente, o, o pessoal. E o que a gente vê quando a gente faz a pesquisa é que dois terços já preferem uma atenção que é híbrida né? e tem um, um elemento, um componente digital. O terceiro, que eu acho super interessante, é essa noção de que você ter um e-commerce básico, basicão ali, é, é suficiente. É, e o que a gente percebe é que, na verdade, você precisa ter uma solução end-to-end, -end, né, que cobre a jornada de uma forma muito mais completa. Não é um, só um ponto transacional, mas é um ponto de serviço, um ponto de pós-venda, enfim, né, ele cobre a jornada de uma forma mais completa. O quarto é que o e-commerce é só utilizado para compras de baixo ticket, repetitivas de baixo ticket. E o que a gente vê é exatamente o inverso, né? que 35% dos compradores estão dispostos a gastar mais de 500 mil dólares numa compra no e-commerce B2B. Veja só, né? e a gente pensando muitas vezes que não, vamos automatizar ali o processo de compra só com o e-commerce transacional. E o quinto ponto é que o marketplace, você ter um marketplace de próximo nível, né? o avançado, é um ponto de, vamos dizer assim, é um nice to have, é uma coisa que é, é, um, né? é adicional ao que a gente está fazendo. E o que a gente vê é que 60% dos compradores estão buscando é, marketplaces né, como solução para compra digital. Então isso é muito interessante, tem um monte de implicações é, em como se faz, o nível de ambição, o que se espera da relação e do uso do digital. Então, enfim, acho que é emblemático. Eu acho que reforçando uma coisa que você falou no início, híbrido. Uhum. Porque uma das coisas assim, mas o parceiro de negócio acaba nessa relação, a nossa equipe, gente, é uma integração de fato de canais onde uma venda pode começar ali no olho no olho e mover para o canal do e-commerce marketplace ou vice-versa. E, de novo, qual que é a riqueza que a gente coloca nessa relação desses canais, nessa forma de atender o cliente. E assim, B2B, B2C, a pirâmide de experiência do cliente, ela é bem simples. Você tem que entregar o básico do seu negócio, então você tem que descobrir qual que é o básico do seu negócio. Entregar fertilizante de qualidade, o que é o básico do seu negócio? Daí você passa para uma fase que é simplificar essa interação do cliente e aí sim, passar para o que a gente chama dos wow moments, que aí são os momentos surpresas, que muitas vezes é o que aparece de experiência do cliente. Mas, de novo, é uma questão de como é que você trabalha o híbrido. Como é que se insere né, essas diversas partes da cadeia dentro dessa relação com o cliente. Marketplace, poxa, marketplace é um ótimo lugar para trabalhar sell-out de canais, para você apoiar, inclusive, como indústria, o seu canal a fazer um sell-out, enfim. Então, tem várias coisas. E a gente está falando muito de e-commerce marketplace, mas régua de relacionamento, trabalhar melhor as mídias sociais. Hum, como que cada vez mais o nosso cliente B2B está conectado, né? As diversas redes que nós temos, inclusive com interações nessas redes. Então, acho que tem muita coisa aí do B2C, que a gente cada vez mais no B2B. Até porque, independente de ser B2C ou B2B, são pessoas. no fim do dia são pessoas. As pessoas interagem, têm um determinado comportamento. Você fala, poxa, é B2B? É, mas você tem um comprador do outro lado lá que é uma pessoa. Adriano, eu costumo né? falar que B2B um é, é, uma é uma soma de CPFs. É, no final é um exatamente. conjunto de CPFs. No final da história é isso. É uma... e, e, e um ponto interessante, acho que mencionado pelo Fabrício e, e pela Luciede, nós temos uma pesquisa dedicada ao agro, que foi feita no primeiro semestre de 2021, onde a gente mapeou ao longo de toda a jornada do agricultor qual que era a predisposição dele de adoção de canais digitais. 
Então, se você pegar lá desde a procura do produto, a comparação, a avaliação, a cotação, a compra, o suporte técnico, a recompra, em todos os elos dessa cadeia, ele tem... Você vê que a adoção dos canais digitais está evoluindo. É claro que, por exemplo, uma recompra, a adoção é maior, porque ele já comprou o produto, ele já conhece o fornecedor, conhece o produto, um clique ele consegue comprar. A cotação é maior, porque é fácil. Hoje você entra na internet e você compara produtos. Mas o, o importante na tua oferta, para você ter uma assertividade na oferta, é você conhecer essa jornada e conhecer como que os diferentes perfis que você tem na tua carteira se comportam com essa jornada. Porque pode ser que em determinada cultura ele tenha uma adesão muito forte na recompra no suporte técnico, mas na compra em si, uma primeira compra, talvez não seja tão indicado. E aí que entra esses mitos do B2B que o Fabrício falou, né? Você conhecer e saber pilotar né, essa, essas variáveis é fundamental, né? Não tem uma solução pronta. Eu queria reforçar um ponto. Eu estou vendo a gente falando, ah, porque tem que ver a necessidade do cliente e tal. Parece meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Acho que quando a gente falou lá atrás de barreiras, eu não comentei, mas uma das barreiras que normalmente as organizações têm de uma forma geral, e não é só no B2B, é eu sei o que meu cliente quer. Né? A gente passa né, de um mito, de um viés de que nós sabemos porque eu tenho dado, porque, ou porque eu estou aqui há muito tempo nessa indústria, eu sei quem é o cliente. E uma das provocações que trazer a experiência do cliente como tema central nas organizações faz é você precisa, de fato, conversar com esse cliente, inserir esse cliente dentro das mudanças da organização. Então, assim, a gente precisa estar disposto e se despir das nossas verdades, porque aparece muita coisa dura quando você é, resolve... É o que você pensava, Exato, né? quando você resolve, de fato, genuinamente colocar o cliente dentro de um processo de criação de um e-commerce, de um marketplace, de um novo produto. Você fala, nossa, eu achei que tudo estava lindo. Eu costumo dizer, no ar-condicionado tá tudo lindo e perfeito, mas vamos sujar a bota lá, ou vamos trazer quem tá sujando a bota para dentro do nosso escritório, para ele contar o que na ponta ele tá vivenciando, né? Então, esse processo é muito rico e é doloroso. É importante citar, porque ele é doloroso, porque muitas vezes a gente vai escutar coisas que a gente não tinha a menor ideia, que lá na ponta, lá onde a coisa, onde a história acontece, não é bem assim. Ou até escutar coisas que no momento não é conveniente pra gente, Exato. né? Porque o nível transformacional da organização tem um ponto interessante, se a gente analisar os grandes players do agronegócio e as agtechs, né? as, as novas startups que estão surgindo. É claro que é, é, é como você reformar uma casa. Às vezes é mais fácil você construir uma casa do que você reformar zero, uma né? casa, do zero. É a mesma coisa, para você girar toda uma organização, para passar a tratar diferente o cliente, a ter essa, esse framework para atender o cliente, pode ser muito mais doloroso para uma grande corporação do que para uma do agtech que está começando agora, que já nasce pensando. A já vista geração, né? As nossa geração dos nossos filhos, eles parece que já nasce com outro hardware, em termos de como tratar a tecnologia, como absorver. Então, é um desafio, é um desafio muito grande das grandes organizações hoje. Dando o exemplo da IAR, e por isso a gente cada vez mais está trabalhando na questão de incubação, das parcerias, das collabs, porque a gente sabe que alguns movimentos, realmente, para uma grande corporação, é difícil. Então, é preciso esse olhar mais, esse olhar mais fresh, né? Mais livre de preconceitos e de crenças e tal, para realmente atender essas dores. Porque várias empresas, e aí de novo no B2C também acontece isso, quantas novas empresas surgem de lacunas de dores do cliente que as grandes empresas que já estão instaladas não conseguem enxergar ou mover para, né? Até enxerga às vezes, mas não consegue E mover. até na estruturação das áreas, acho, né, Luciano? Você deve ter passado. O perfil que você traz para dentro de casa hoje é um perfil diferente de profissional, né? totalmente diferente. A for, o perfil dos profissionais, a forma de organizar a estrutura, então eu citei rapidamente no início, mas hoje a Yara Brasil está passando por uma transformação de estrutura, quem reporta ao presidente, que áreas devem estar tá mais independentes e tal, muito em função desse repensar. 
do foco do cliente, da necessidade, da velocidade que a gente precisa dar e, obviamente, olhando para um futuro. O agronegócio está pulsando, né? não só pelo impacto financeiro em PIB, etc., e tal, mas por toda a questão do ESG, das questões climáticas, produzir mais com menos, respeitando o planeta todos nós né, do agro seremos cobrados por e precisamos acelerar isso. A beleza do agro, especificamente no Brasil, é que nós temos um papel super relevante no mundo. Né? Assim, a alimentação do mundo passa pelo sucesso do agro do Brasil. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Ainda mais. E, de novo, com essa carga aí de questão climática. Tem que proteger, né? tem que fazer. Tem como sair disso. Exato, tudo. exato. Muito interessante, gente. Obrigada. Fabrício, a gente falou um pouco, bastante, na verdade, né, sobre todas as práticas aí do B2C que vieram para o B2B, mas ainda tem gaps entre o que se vê no B2C e o que se vê no B2B em relação à Customer Experience? Ótima pergunta. Eu acho que quando a gente olha para empresas que estão mais avançadas no B2B, eu acho que elas estão muito próximas das práticas do B2C, obviamente com as suas particularidades. Né? Eu acho que a Yara é um ótimo caso. Eu acho que tem um, tem um caso bastante público e bem interessante, que é o próprio caso da Ambev também, uma empresa que avançou muito com o e-commerce, com soluções de pagamentos, por exemplo, né, de, de fintech dentro do próprio ecossistema do que eles oferecem. Você mencionou, né, Lucia, a parceria com startups, por exemplo, né, uhum. é um motor de disrupção para a própria empresa, está em contato com o que está acontecendo de mais avançado. Então, eu acho que para quem está na ponta, eu acho que está mais parecido. O que eu vejo é que existe uma diferença muito grande entre, vamos dizer assim, esse primeiro quartil e os outros. Eu acho que é onde está o grande, grande gap, tá? E para mim o gap está nos temas que a gente falou aqui. Eu acho que é o tema da centralidade no cliente, de fato, entendimento, nessa né? quebra de tabu de acreditar que só porque você atende o cliente B2B de uma forma mais relacional, eu conheço tudo do cliente, né? Tem uma certa até arrogância mesmo de você não ter a humildade de colocar ali o pé no chão e tentar escutar... Eu acho que tem, de fato, essa questão das parcerias e de participação no ecossistema. Eu acho que essa é uma transição que aconteceu de uma forma muito contundente com as empresas B2C, que eram empresas que viviam um certo isolamento. E você vê a conexão com startups, os programas de venture capital, de corporate venture capital, né, a aproximação do ecossistema. Eu acho que tem um terceiro ponto, não menor, que é o todo o tema de tecnologia, a adoção de tecnologia. Então, aqui eu acho que todo o que a gente falou, né, e-commerce, o e-commerce, por exemplo, o caso da Yara é o um caso muito interessante, como eu mencionei, o caso da Ambev, que fez um e-commerce, por exemplo, para uma rede enorme de varejistas, né, que eles têm lá o contato e, e, e compram produtos deles. E o uso de tecnologias, né, como o uso de dados, o uso de machine learning, o próprio investimento em canais e na experiência digital do cliente, é uma coisa que ainda está, quando a gente olha, né, de novo, do, desse segundo quartil para baixo, né, tem pouca atenção, tem poucos profissionais, e aí leva a consequências do modelo, quando você fala, por exemplo, da, da própria estrutura organizacional e dos talentos. A busca de talento, hoje o talento digital ele é concorridíssimo. Uhum. Para todas as áreas, Para né? todas então... as áreas. Então, é, se a empresa B2B que não está antenada, que não está se transformando e mudando as suas práticas profissionais, não vai conseguir ter acesso aos melhores talentos. E, por consequência, não vai conseguir fazer a sua transformação e, e avançar nesses temas que a gente falou. Então, esse, para mim, é o grande gap, tá? Mas eu acho que tem empresas que estão puxando, né? Eu acho que a Yara é um caso excelente. A Ambev tem outros casos muito bacanas. E vão dar o exemplo, né? Aqui para as outras. Tomara que o ganho é significativo. Aliás, vale mencionar isso, né? Nada disso é feito... Acho que, Luciano, você tocou nesse tema, mas queria reforçar. Nada disso é feito simplesmente pelo, porque a gente acha bacana e bonito né, a experiência do cliente. 
A gente tem sabe, por né? estudo, tem que funcionar e a gente sabe que o foco na experiência do cliente, nessa diversidade de temas, de experiência com o cliente, que com E maiúsculo né, e C maiúsculo, é, traz é, benefício de produtividade, é, traz benefício de recompra, traz benefício de aumento de, de CLV, de lifetime value, né, de valor do cliente. Tudo isso traz impacto pra, para o bottom line, impacto real para a empresa. Né? Então, eu acho que essa talvez seja o, o principal gap aí que a gente está vendo. Eu queria só complementar que realmente tem a ver com o que o Fabrício falou, que é essa velocidade mesmo para ouvir, entender e mudar, que eu acho que o B2C tem mais. Eu acho que a gente tem também ainda uma carência em B2B de profissionais que entendam dessa questão da experiência do cliente e consigam traduzir para o mundo do B2C para o B2B, porque tem sim algumas nuances diferentes e uma delas que eu vejo claramente é a integração da cadeia. Então, quando você fala, por exemplo, do Maiara, a gente está falando de um processo de importação de matéria-prima, de uma descarga em porto, né, de um trabalho de carregamento com caminhoneiro, a produção dentro de fábrica. Então, são vários elos dentro dessa cadeia que não podem ser esquecidos. Não é só o vendedor, não é só a equipe interna de escritório, mas essa cadeia inteira precisa ser trabalhada. É uma cadeia que tende a ser um pouco mais complexa, principalmente quando a gente fala aí de, de importação, exportação, enfim. Então, eu acho que esse tem uma diferença. E eu queria só... O Fabrício falou uma coisa dos investimentos e tal. Eu costumo sempre falar assim, as pessoas às vezes falam, ah, mas não tem dinheiro. A gente não tem como investir. O dinheiro na organização, ele, ele tem. Talvez ele esteja no bolso errado. Esteja no bolso da ineficiência, no bolso da rechamada de um atendimento, da não qualidade. Então, um dos papéis também de experiência do cliente é mostrar onde está sendo investido, né? se é que a gente pode falar que é investido, na ineficiência de uma organização que pode ser revertido em benefício na melhoria de processos ou inovação tecnológica ou inovação nessa experiência do cliente de forma mais digital ou não digital, porque a gente sabe também que como persona talvez tem alguns grupos que querem continuar relacional e vamos preservar. Tem que entregar isso para ele também. Né? Exato. Acho que o meu comentário final é no sentido do que o Fabrício comentou que tem um primeiro quartil ali, que tem uma boa performance nisso. Isso acaba sendo positivo, que você acaba trazendo os outros. É uma necessidade de mercado. Tem empresas, de fato, que saíram na frente nesse tema de experiência de cliente. Mas existe uma pressão positiva nos demais, né? Assim, quem não se adequar de maneira relativamente rápida, e agilidade é o nome do jogo aqui, pode ter problema no futuro. Então, acho que é, as perspectivas que nós temos para o tema na indústria é, são muito boas. Legal, você está falando aí das diferentes empresas, então eu vou aproveitar esse gancho e falar um pouquinho sobre incumbentes e empresas mais novas. Você enxerga também que tem essas soluções digitais, o emprego, né, o uso dessas soluções digitais, isso é diferente é, nas empresas incumbentes que já têm esses processos estabelecidos e nas novas que estão aí com novos talentos, novas visões... Como você vê isso, Adriano? Eu acho que sim, Mariana. Tem empresa, inclusive, a gente falou um pouquinho das Agitex, que ela já nasce com esse propósito. Ela já nasce com esse propósito de, através de análise de dados, de tecnologia, prover soluções e insights. Então, para empresas como essa, é muito mais natural você tratar esse tema, você montar um determinado algoritmo que extrai um insight, você propiciar para o teu cliente né, uma experiência digital. Aí uma organização, por exemplo, como a Yara, que é uma organização grande, com certeza os desafios que a Luciede teve foram maiores, porque ela tem que mobilizar toda uma questão de liderança, de organização, de estrutura. É uma empresa centenária. Eles passaram décadas fazendo o negócio de uma determinada maneira. Uma questão cultural, né? Uma questão Ale? cultural. E isso vale para qualquer grande empresa que atua no setor de agronegócio e mais além, B2B em geral. Então, eu acho que sim. Eu acho que assim, as empresas menores que nasceram nessa era digital que nasceram com esse propósito, tem uma velocidade de resposta muito maior. E é esse gap que tem que ser fechado pelas grandes corporações. 
É, e pegando o gancho, isso é o que a gente viu acontecendo alguns anos atrás em serviço financeiro, por exemplo. Uhum. Né? Ótimo ponto sobre isso. E eu acho que tem duas situações que eu vejo que são muito comuns. Então, uma é quando você tem um legado tecnológico bastante complicado, né? Complexo, é o famoso macarrão lá de... Espaguete. Espaguete da tecnologia. Então, esse, esse caso é um caso bastante comum. E o outro caso é o caso que eu vejo muito acontecendo, inclusive no, em varejo, mas acho que se aplica a algumas empresas do B2B, é que você, às vezes, nem tem a noção ou uma área de tecnologia, a noção de quanto você precisa de tecnologia, de fato, né? E se enxergar como uma empresa de tecnologia, né? E não uma empresa... É uma empresa de tecnologia que está provendo serviços. Eu queria aproveitar, na verdade, essa discussão e explorar um pouquinho com você, Luciane, de alguns dos pontos, o quanto você, você puder compartilhar com a gente. Quando a gente está falando de experiência do cliente, né, Nayara, é, quantas pessoas são... Tem, tem algum tipo de indicador que vocês estão buscando que seja mais fundamental? E talvez elaborar um pouco na questão da tecnologia, né? Como a, a tecnologia faz parte, como é a relação uhum. com a tecnologia, né? O quanto você puder compartilhar com a gente sobre esses temas. Vou começar pelos indicadores, né? Eu comentei no início, então, a gente iniciou a nossa jornada em 2016 fazendo as primeiras pesquisas com o um olhar no cliente, que até então não tinha, do ponto de vista de satisfação. Então, a gente implementou NPS, que é o Net Promoter Score, a satisfação geral. A gente a gente desenhou a jornada do cliente para cada macro processo da jornada. A gente tem hoje pesquisas, inclusive mensais de mensuração. Além disso, a gente também identificou para cada processo-chave do cliente um indicador que a gente chama de indicador operacional ou de negócio, porque a satisfação ela vai ser muito decorrente de como aquele indicador operacional está se comportando. E, adicionalmente a isso, a gente tem os índices de recompra e a gente vem tentando trabalhar cada vez mais o conceito de lifetime value, de valor de cliente. Em termos de indicadores, esse é o grande, a grande cesta e, obviamente, até para que a gente pudesse avançar e acelerar, em um determinado momento, a gente, inclusive, usou taxa de recompra e churn com impacto em EBITDA voltando em alguns anos, que foi onde a gente teve a real noção do quanto de dinheiro a gente perdia tentando trazer novos clientes e não fidelizando os clientes existentes e fidelizar quer dizer que ele continue comprando conosco e cada vez mais tem o que a gente chama de cross-sell, upsell, que é comprar mais, produtos de maior ticket, enfim, tal. Então isso quando a gente fala de indicador. Pensando em estrutura, né, quando eu fui para a área era eu equipe, como área de, de experiência do cliente, era eu equipe, e aos poucos a gente foi aumentando um pouco mais essa área, entendendo que sim, não é uma área que precisa ser grande, mas é uma área que precisa bater o bumbo, trazer método, então hoje basicamente tem talvez lá, uma, hoje é uma gerência que se reporta para mim, a gerência de experiência do cliente, a gente tem lá um núcleo que captura a voz do cliente, analisa, vê quais são as prioridades de atuação e trabalha a governança dos projetos com, a, com toda a organização e a gente tem uma parte de interação muito grande com o RH que é de trabalhar a cultura. Então, rituais para falar de cliente, rituais para compartilhar a pesquisa de satisfação, rituais para mobilizar, por exemplo, as fábricas. A gente fez algumas ações aí no Brasil de mobilizar uma fábrica inteira, parar a fábrica para o operador de fábrica ir na fazenda, ver um caminhão ser carregado, descarregado. Então, a gente tem esse... Sentir a temperatura Sentir do a mercado. temperatura do que lá. Porque eu lembro que a primeira ação que nós fizemos, eu ainda como gerente de experiência do cliente, eu fui falar com os operadores numa fábrica lá em Ponta Grossa, e aí eles olhavam para mim e falavam, como é que eu vou conseguir mostrar para eles que a experiência do cliente é importante? Então você tem todo um trabalho mesmo de reconstrução, de discurso, de aproximação com a realidade do operador para ele entender. E aí quando a gente foi para o campo, para a fazenda, e o produtor, o operador viu aquilo, ele falou, 
não sabia que era assim. Eu não sabia que aquilo que eu deixava de fazer tinha esse impacto aqui no nosso agricultor. Então, essas coisas parecem pequenas, mas é isso que vai fazendo com que a cultura seja azeitada, o knowledge, o conhecimento, para daí sim a gente vir com as transformações de processos, projetos e tal. Então, é isso. E o que mais que você perguntou? Tecnologia. O que, que a gente fez? A gente vinha numa, dentro das estruturas de marketing, falando um pouco de digitalizar a experiência do cliente e tal. Com a pandemia, algumas áreas começaram a trabalhar, então, por exemplo, criar as lives, os eventos virtuais e tal. E no caso específico de e-commerce e marketplace, a gente entendeu naquele momento que a gente precisava descolar e ter uma estrutura de digital. Então, hoje a gente tem uma estrutura dedicada à digitalização da experiência do cliente que está com foco de e-commerce, marketplace. A gente agora está fazendo todo um trabalho aí de rever essa relação que a gente tem nos diversos pontos de contato, pensando no online, no offline, enfim. Mas a gente entendeu que naquele momento que eu precisava tirar do dia a dia uhum. para eu ter um pouco mais de foco e velocidade. E aí, em janeiro desse ano, nós lançamos né, tanto o e-commerce quanto o marketplace. Entendendo que sim, a gente precisa ter um e-commerce da Yara, mas a gente também precisa apoiar a nossa rede de parceiros a acelerar essa digitalização. E aí veio o marketplace aí para apoiá-los. Gente, infelizmente a gente está chegando aqui ao fim, a conversa está ótima, então a gente não. <risos> podia ficar Mas, mais. Podia ficar Oxe, aqui horas. Esse assunto rende, rende muito. Mas acho que então tem uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar. Que, acho que tudo isso que a gente conversou foi, você mesmo mencionou, né, Lucia, de que foi acelerado pela pandemia. E agora, pensando nessa relação cliente-empresa, e a gente ainda atravessa nesse né, período de pandemia, ainda estamos aqui. Nesse período que está sendo difícil, tem mais mudanças a caminho nessa relação por conta desse período que estamos passando? Eu vou me atrever a dizer que tem dois pontos. Eu acho que sim, da digitalização, pelo impedimento, muitas vezes você está no face-to-face, -face, ali no, no cara a cara com o cliente. Eu acho que isso é uma grande mudança. E que bom que ela veio, porque ela tirou, eu brinco, alguns esqueletos do armário, algumas crenças, alguns mitos <risos> e verdades, né? E a gente começa hoje a ter uma forma diferente de se relacionar com o cliente, trabalhando diferentes gerações, enfim. E um outro grande ponto que eu acho que a pandemia trouxe, não que ela tenha trazido, mas ela acelerou, foi a questão realmente, no caso nosso, do agronegócio de proteger o planeta das questões climáticas. E eu acho que isso vale para qualquer segmento, inclusive para nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. O planeta está clamando por cuidado. A gente tem várias pesquisas que mostram que o que a gente consome hoje é um planeta e mais alguma coisa em alguns anos. E o agronegócio, a gente tem uma responsabilidade aí grande também, produzir mais com menos, protegendo o planeta. E, de novo, o Brasil é um grande celeiro do agronegócio. né Então, acho que isso também vem. E, de novo, por que isso impacta o nosso cliente? Porque esse cliente lá na ponta está sendo cobrado por isso. Você está produzindo? Você está usando direito? Você está usando os produtos da forma adequada? Como é que está o solo? Como é que está a pegada de carbono? Enfim, a gente vai entrar em outro tema aqui. Uhum. Mas tem a ver com o cliente. A indústria que não estiver atenta, que esse cliente na ponta também está sendo cobrado por isso e valorizado, ou inclusive os investimentos para ele tem a ver com essa questão de melhor uso dessa natureza, Vai ficar para trás. Até porque isso faz parte da sobrevivência <risos> do cliente, né? Do exato, agricultor. Perfeito. Não, é um novo perfil de empresa que está aparecendo. Um perfil de empresa que respeita o cliente, respeita o meio ambiente, respeita um bom cidadão né, uhum. do, do mundo. Né? Então, acho que é muito bacana te ouvir. Então, muito obrigada, Luciede, Adriano, Fabrício, por essa conversa. Foi muito interessante. A gente podia ficar horas aqui falando. Mas, infelizmente, nosso tempo realmente acabou. Obrigada, obrigado, foi um prazer. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Se você quiser saber mais sobre a experiência do cliente no B2B ou entrar em contato com os nossos especialistas, nosso e-mail é mckinsey-talks.com. Para enviar um feedback sobre este episódio, acesse a pesquisa pelo link que está aí na descrição. 
Você também pode enviar perguntas para o próximo episódio desta série, que vai abordar diferentes indústrias. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá você pode ouvir novamente este episódio e também conferir os anteriores em vídeo ou em podcast. Muito obrigada e até a próxima. Música